0: Chers amis, bonjour. Le suspense avec lequel je vous ai laissé hier était presque insoutenable. Nous avons laissé Paul à Jérusalem. Il était monté comme Jésus, malgré les avertissements des disciples qui ne voulaient pas qu'il monte. Et puis, il y avait ce geste qu'on avait voulu qu'il fasse pour montrer son attachement au judaïsme. Un geste quelque peu ambigu, ou en tout cas qui, qui, qui permettait à Paul de montrer qu'il rester bel et bien attaché à la loi de Moïse, mais d'autant sensé un peu le, le piège, et le piège va se refermer aujourd'hui. Hein. Nous sommes au chapitre 21 des Actes, et à partir du verset 27, hein, on sait que Paul est monté avec... Quelques hommes, quatre exactement, dans le temple pour un, pour un vœu de consécration hein, qui dure quelques jours. Et on nous dit au verset 27 que les sept jours touchés à leur fin, quand les juifs d'Asie, hein, l'Asie c'est l'Asie mineure, donc ce sont, ce sont des juifs qui ont connu Paul quand il est passé par l'Asie mineure, hein, rappelez-vous, hein, c'est toute la Turquie actuelle, l'ayant aperçu dans le temple, ametèrent la foule et mirent la main sur lui en criant «« Homme d'Israël, au secours, le voici l'individu qui prêche à tous et partout contre notre peuple, contre la loi, contre ce lieu. » Ça vous rappelle quelque chose. Hein. Contre ce peuple, contre sa loi, contre ce lieu, c'est exactement les accusations contre Étienne. Hein. « Voilà encore qu'il a introduit des Grecs dans le temple et profané ce saint lieu. » De fait, on n'a pas le droit d'introduire de, de, des païens à l'intérieur du temple de Jérusalem, en tout cas à, à, à l'intérieur du parvis réservé aux Juifs. Il y a même une, une plaque euh, qu'on peut connaître qu qu encore aujourd'hui, et qui euh, euh, prévient de, de, de mort hein, tout perso, tout panien qui rentrera au-delà de, de, de cette plaque. Hein. Et voilà. Euh, euh, précédemment, en effet, ils avaient vu l'Ephésien Trophime, un hein, des amis de, de Paul, hein, avec lui dans la ville. Et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. Ah ben bah, voilà, on est comme d'habitude sur la rumeur, sur le faux témoignage. Paul ne ce se serait pas ce certainement pas permis de faire rentrer euh, un, un grec, un païen à l'intérieur du temple, hein, on l'a vu en ville et on en fait tout de suite euh, euh, toute, une, toute une affaire comme s'il l'avait fait rentrer là où c'était interdit. Et donc là, il va y avoir cette, cette effervescence un peu comme celle qu'on a connue à Éphèse. Hein, euh, Rappelez-vous, euh, c'était la semaine dernière. Hein, et la ville entière fut en effervescence, le peuple accourut de toutes parts, on s'empara de Paul, on se mit à le traîner hors du temple, dont les portes fut aussitôt fermées. Voilà, et donc euh, indiscutablement, Paul, euh, Paul est, est maltraité, hein, on cherche à le mettre à mort. Hein, quand la vie parvint au tribun de la cohorte. Tout Jérusalem est sans dessus-dessous. Voilà, alors les Romains, eux, ils n'aiment pas le, 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 le bazar, hein, et donc ils, ils vont intervenir, hein, prenant avec lui des soldats et des centurions, donc ça veut dire une grosse, une grosse, une grosse armée, hein, on peut le dire quasiment, il se précipita sur les manifestants, euh, D'où vient-il Ben, il vient heureusement de cette euh, de cette forteresse qu'on appelle la forteresse Antonia, et, construite par Hérode le Grand euh, en, en l'honneur d'Antoine, hein, euh, et cette euh, euh, quand quand Antoine était euh, euh, encore en, 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 en comment dirais-je, en, en, en contact avec, euh, enfin en combat avec, euh, avec Octave, voilà, et, et c'est une forteresse qui précisément permet aux Romains de voir ce qui se passe euh, euh, sur l'esplanade du temple. On sait que cette esplanade est une esplanade dans laquelle euh, les, les, les juifs sont, sont parfois un tout petit peu euh, excités, euh, surtout au moment des fêtes, il y a des zélotes, il y a des sicaires, et donc il y a une sorte de tour de contrôle, on peut vraiment le dire, sur, sur le parvis, et c'est de là que ces euh, armées descendent. Hein, et le tribun euh, s'approche, se saisit de Paul, ordonne de le lier de deux chaînes à la fameuse ligature dont on a entendu parler à, dans la bouche d'Agabus, rappelez-vous, euh, hier, hein, qui avait prévenu que Paul serait lié. Il demanda qui il était et ce qu'il avait fait, Mais, dans la foule, les uns criaient, les autres ceci, les autres cela. Donc, ne pouvant, dans ce tapage, obtenir aucun renseignement, il donne l'ordre de conduire dans la fameuse forteresse, la forteresse Antonia. Euh, quand il eut atteint les degrés, hein, les marches, il dut être porté par les soldats en raison de la violence de la foule, hein, et avec un peuple qui crie « à mort, à mort ». Hein. Et Paul continue à vivre vraiment sa, 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 son, sa conformation à Jésus-Christ. Sur le point d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun Me serait-il permis de te dire un mot ah, Tu sais le grec demanda celui-ci. Tu n'es pas l'égyptien qui, ces temps derniers, a soulevé quatre bandits et les a euh, entraînés au désert voilà, donc on, on remarque hein, que ça, à nouveau, un hein, Paul, dans, sa, dans sa, son éducation extrêmement euh, développée, euh, connaît très bien le grec. Hein, et bien évidemment, c'est probablement dans cette langue-là qu'il prêche, d'ailleurs, quand il est euh, du côté d'Éphèse, de Corinthe ou, ou de Thessalonique, hein, et... Et du coup, euh, Paul en profite pour dire Ben non, moi, moi je suis juif d'abord, euh, je suis de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Oui, il rappelle à, cette, à cet homme que Tars, euh, dans son histoire, a aidé euh, l'empereur euh, à, euh, à prendre cette partie-là de l'Asie hein, et que Tars s'est montré vraiment une ville. Euh, euh, pleine de courage. Hein. Donc, on le rappelle au passage euh, à, ce, à ce tribun. Donc, il dit, je, je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. Il devait être assez convaincant, hein, Paul, pour que la permission lui soit accordée et que là, il puisse parler. Et là, il va parler cette fois-ci en hébreu, hein. il s'adresse aux juifs, il parle en langue hébraïque. Voilà, Et donc euh, on imagine Paul sur les degrés de, de la forteresse Antonia, donc euh, nous sommes au nord-ouest du temple, euh, de l'esplanade, il, il prend la parole. Et c'est là que nous allons avoir quelque chose de magnifique. Hein. Je le prends avec vous, le début du chapitre 22, euh, où... Euh, c'est le discours de Paul. Euh, cette fois-ci, un discours que, qui est un discours, une véritable plaidoirie, une fois arrêté, plaidoirie non pas vis-à-vis -vis de ses juges, mais vis-à-vis -vis des juifs. Donc, il recommence, frères et pères, voilà, il les appelle frères et pères, donc il dit, je suis bien juif, moi, écoutez ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Alors, quand ils entendent dire qu'ils s'adressait en langue hébraïque, euh, ils il l'écoute un peu plus. Donc il poursuit. « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. J'ai cependant été élevé ici dans cette ville et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la loi de nos pères. Voilà. » on, on apprend cela. Hein. On avait déjà rencontré ce Gamaliel, ce sage au chapitre 5 et, et voilà que ce Gamaliel, euh, c'est vraiment le, le maître de Paul. Hein. On le sait aussi euh, à d'autres moments hein, par les lettres de Paul, me semble-t-il. Voilà, en tout cas, euh, Paul montre bien qu'il est un bon juif, hein, l'exacte observance de la loi de nos pères, j'étais rempli de zèle de Dieu comme vous l'êtes aujourd'hui, j'ai même persécuté à mort cette fameuse voix, hein, euh, chargeant de chaînes et jetant en prison hommes et femmes, euh, comme le grand prêtre m'en est témoin, euh, ainsi que tout le, le collège des, des anciens. Donc, tout le monde sait que Paul était un persécuteur. Voilà, j'avais même reçu des lettres pour les frères de Damas et c'est là que Paul va raconter sa conversion sur le chemin de Damas, ce que nous avons au chapitre 9. C'est vraiment intéressant ici, parce que vous voyez, on a une relecture d'un événement qu'on avait eu par le narrateur, par Luc, au chapitre 9, et voilà qu'ici, euh, Paul raconte à nouveau, on ne va pas apprendre grand-chose, si ce n'est tout de même que Paul va bien évidemment réinterpréter l'événement de sa conversion, euh, de façon à ce que ça puisse convaincre des Juifs véritablement euh, ceux de sa propre race ceux de sa propre religion hein, donc il va vraiment euh, montrer qu'au fond euh, c'est vraiment le dieu des pères qui a agi et que lui en quelque sorte euh, n'a pas eu beaucoup le choix que, que de comprendre qu'il y avait là la, la vérité et donc, euh, il raconte les choses. Je vous invite à lire ce, ce discours sur lequel je vais passer un peu rapidement. Mais euh, notamment, euh, au verset 7, il parle de cette voix qu'il entend hein. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutis-tu Il reprend ça parce que c'est bien son nom hébraïque, Saoul. Donc, vous voyez, c'est bien le Dieu de nos pères, c'est bien en tant que juif qu'il m'a appelé. Hein. Euh, et, et là, euh, voilà, il s'est présenté comme Jésus le Nazoréen. Euh, voilà. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix. Hein, et voilà, donc il y a vraiment cette, cette lumière qui est là. Et puis, il va bien sûr insister sur le rôle d'Anani, hein, au verset 12 il y avait un certain Anani homme dévot selon la loi jouissant du bon témoignage de tous les juifs de la ville Et, hein, il, 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 bien évidemment il va mettre en valeur le fait que ce n'est pas sa propre décision que ce n'est pas sa propre vision seulement qu'il n'est pas parti dans une sorte de délire il y a bien un certain Anani homme juif Pieux, dévot selon la loi, bon témoignage de tous les Juifs. Il faut convaincre les Juifs que, au fond, euh, c'est pas c'est pas simplement que Paul est parti vers les païens comme ça, c'est que c'est que c'est conforme à la dévotion juive. Hein. Voilà. Et, et de fait, euh, on va apprendre des choses dans le discours d'Adani qui n'étaient pas au chapitre 9, hein, mais Paul va insister sur des choses qu'Anani lui a dites, et notamment au verset 14, il me dit « le Dieu de nos pères ». Vous voyez la continuité juive, c'est bien le même Dieu qui est le Dieu des Juifs, hein, le Dieu de nos pères, t'a prédestiné à connaître sa volonté, à voir le juste on appelle le « juste », au lieu de l'appeler euh, euh, Jésus, mais c'est vraiment le « juste hein, », c'est-à-dire celui qui est attendu dans le judaïsme pour être le Messie, hein, qui sera aussi ce « juste », et voilà et à entendre la voix sortie de sa bouche. Voilà. Et pourquoi tarder encore Reçois le baptême, purifie-toi, purifie-toi de tes péchés. Voilà. Et donc vous avez vraiment cette idée que 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 Paul montre bien qu'il qu'il est euh, voilà, qu'il qu est dans la pleine continuité du judaïsme euh, à partir du moment où sa sa vision est celle d'Ananie. Euh, vont dans le même sens et puis Paul continue à raconter des choses hein, euh, une chose qu'on ne connaissait pas par ailleurs hein, mais qu'il racontera dans l'épître aux Galates euh, mais qu'on n'avait pas vu au chapitre 9 de retour à Jérusalem il m'est arrivé un jour que je priais dans le temple de tomber en extase et je vis le Seigneur qui me dit à toi, sors vite de Jérusalem car ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet hein, donc euh, Paul raconte cela et donc en fait il savait dès le départ que Jérusalem serait une, une, une une ville difficile. Hein. Et, et du coup, euh, euh, Paul répond au Seigneur, hein, bien évidemment, Seigneur, ils savent pourtant bien que synagogue, en synagogue, je, je faisais jeter en prison, battre de verre ceux qui croient en toi, et voilà. Euh, et, et la réponse de Dieu, va être, euh, sur laquelle Paul va insister, va être extrêmement importante, parce que euh, ça n'est pas tant Anani qui va lui dire ça que, que Dieu dans le temple. Au verset 21, Dieu lui dit Va. « C'est au loin, vers les païens, que moi je veux t'envoyer. » Voilà. Et la, la phrase est lâchée, hein, euh, Paul a, a tout raconté, et il dit « Au bout du compte, ce que Dieu voulait, c'est que j'aille vers les païens, tout en restant fidèle au judaïsme, hein, et voilà, et, euh, fidèle à l'élection pour aller vers, vers les nations païennes. » Du coup, voyez-vous, ça, ça va exciter forcément euh, ceux qui sont présents. Hein. Jusque-là, on l'écoutait, mais à ces mots, on se mit à crier « ôtez la terre un pareil individu, il ne convient pas qu'il vive !» Bien évidemment, hein, si on parle d'aller vers les païens, euh, la chose est encore euh, à Jérusalem. Hein, on a un judaïsme qui, qui est assez euh, tourné sur lui-même, hein, pas, pas tout à fait comme le judaïsme de la diaspora, un judaïsme qui euh, ne conçoit pas une ouverture vers les païens. Voilà, donc, on vociférait, on jetait les vêtements, on lançait la poussière en l'air. Du coup, le tribun, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait introduire dans la forteresse, il lui ordonne qu'on euh, lui donne la question, hein, qu'on le fouette euh, pour savoir les motifs. Donc, quand on lui est tendu avec ses courroies, on imagine Paul, hein, les quatre mains étendues, hein, il dit au centurion qu'il est de service, hein, qu'il devait euh, le passer par la question. Une petite question, saute d'un peu ironique, on imagine bien le ton de Paul, là, merveilleux. Un citoyen romain et qui n'a même pas été jugé, vous est-il permis de lui appliquer le fouet On l'imagine complètement lié, voilà un citoyen romain. Alors forcément, à ces mots, le centurion a trouvé le tribun pour le prévenir. Que vas-tu faire Cet homme est citoyen romain. On ne peut pas mettre à la question quelqu'un qui est citoyen romain sans l'avoir jugé et interrogé auparavant. Et, vous, hein, et à nouveau, le fait que Paul soit inséré ainsi dans l'Empire va être de, lui permettre d'être l'un des instruments qui va lui permettre d'aller jusqu'à Rome. Hein, et véritablement, il est citoyen romain. Euh, ce qui préoccupe Luc, dans son historiographie, c'est vraiment la manière dont l'Évangile va pouvoir irradier euh, l'Empire le, romain et Paul en est un des instruments. Du coup, le tribun va demander à Paul « Mais dis-moi, t'es citoyen romain ?»« Oui. » Dit Paul, d'une petite voix, probablement. Hein. Alors, le, le tribun répond Mais moi, il m'a fallu une forte somme pour acheter ce droit de cité. Hein. Effectivement, ça, doit, ça demande beaucoup de. Quand on ne l'est pas de naissance, hein, il faut l'acheter très cher. Hein. Et Paul de dire eh Ben, moi, euh, je, je l'ai de naissance. Hein. Avec toute l'ironie, hein. ben, moi, je suis plus encore que toi, puisque je ne l'ai pas l'acheter Je l'ai je, je euh, de naissance, hein, véritablement. Voilà, donc on a ici euh, euh, quelque chose d'assez. De, de, assez pittoresque hein, et puis plein, plein, de, plein de finesse et de nuances, et donc aussitôt hein, verset 29, ceux qui allaient le mettre à la question s'écartèrent de lui. Le tribun lui-même eut peur, sachant que c'était un citoyen romain qui l'avait chargé de chaîne hein, Ça fait deux fois que Paul est sauvé par sa citoyenneté romaine, euh, on l'a là à nouveau, hein, et c'est euh, cette citoyenneté romaine qui va expliquer tous les événements qui vont commencer euh, à partir de maintenant. Hein, Paul ne peut pas être fouetté comme ça, il ne peut pas être lapidé, il ne peut pas être mis à mort comme ça hein, dorénavant et sa citoyenneté romaine en quelque sorte le protège et lui permettra, non pas de mourir à Jérusalem comme, comme Jésus, mais d'aller jusqu'à Rome. Hein, et au, au fond, hein, c'est assez intéressant de se dire que si euh, l'évangile se termine à Jérusalem, les actes se termineront à Rome. Hein, l'évangile de, de Luc va de Jérusalem à Jérusalem, les actes iront de Jérusalem jusqu'à Rome grâce à la citoyenneté romaine de Paul.